0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Paulo tem 47 anos, é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado na área pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Também foi pesquisador visitante na Universidade de Cambridge, na Inglaterra e de Colômbia, nos Estados Unidos. Atua também como professor de Economia da FGV e conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Paulo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, é um prazer conversar com todos vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 13 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo perguntando Depois de anos em discussão, a reforma tributária pode ser aprovada no Brasil? Como o senhor avalia o texto que está avançando no Congresso? Eu
1: acho que o texto foi um grande avanço. Eu acho que no, no essencial, a gente deve aprovar o que precisava ser feito. É a questão de simplificação tributária, de tributo com valor adicionado, é, da não cumulatividade, da desoneração das exportações, da tributação no destino. Então, é, apesar do, dos regimes especiais e que foram colocados, eu acho que é um grande avanço essa reforma tributária né, e eu acho que vai significar, não para já, mas ao longo dos próximos anos, um, um progresso é, importante na agenda econômica brasileira.
0: Qual é a importância do IVA, né, o Imposto sobre o Valor Agregado é, para a economia?
1: Ele tira a chamada cumulatividade, né, que penalizava, é, sobremaneira, o setor industrial. Porque ao invés dos, dos setores pagarem o imposto só sobre o valor adicionado, os impostos iam se acumulando em cascata e as atividades econômicas que tinham cadeias mais longas eram muito penalizadas né? pensa por exemplo num automóvel né? para fazer um carro existem centenas, milhares de fornecedores que vão adicionando valor a esse processo e no final os impostos incidentes sobre o produto final são altíssimos porque para cada etapa a gente foi colocando cumulativamente o imposto né? com o IVA, com a modalidade IVA que é o que deve ser aprovado isso daí acaba, cada, cada setor, cada atividade vai pagar simplesmente sobre o valor que adiciona. Isso né? é um grande avanço, ao meu ver, da, dessa reforma tributária.
0: Na avaliação do senhor, é, o número de exceções setoriais criadas aí é, pode ter, dar um cenário de desarmonia para a reforma tributária?
1: É ruim, né perto do ideal é ruim, mas muito melhor do que o que a gente, a gente já tinha. É né? importante ter em perspectiva que, mesmo com essas exceções e com os regimes especiais, essa reforma tributária que está aí é muito muito melhor do que o sistema anterior que a gente vinha praticando né? que tinha inúmeros inúmeros regimes especiais né? inúmeras exceções né? então não é certamente não é ideal não é fácil aprovar uh, politicamente é, é, orquestrar isso com todos os setores né? com todas as áreas da economia mas é, ainda assim é um passo é um passo importante na direção de, de melhora de eficiência e de Racionalidade do sistema tributário brasileiro.
0: Como o senhor vê o ambiente tributário daqui a dois, cinco ou dez anos?
1: Ele deve melhorar. né? A reforma não é para já, ela tem um prazo de implementação que é é relativamente longo, mas a gente caminha para um um sistema tributário muito mais simples, muito mais intuitivo, né? muito menos complexo. né? Então, acho que. A tendência é melhorar bastante nos próximos anos.
0: Vai ter um um impacto percentual no PIB do Brasil? As as estimativas que eu tenho visto
1: são de algo como 5% a 10% de crescimento do PIB nos próximos anos por conta do do aumento da racionalidade e da eficiência, o que a gente chama de eficiência alocativa, do melhor funcionamento da economia graças a a essa reforma tributária. De novo, não é algo que a gente vai sentir no ano que vem ou daqui a dois anos, é um processo. né? Ao longo do tempo, a economia brasileira vai ganhar eficiência com essa reforma.
0: A indústria do Brasil está estagnada. Né? Números do IBGE mostram que não há reação no setor. Por que que isso acontece?
1: A indústria é o talvez o setor mais penalizado pelo sistema tributário que a gente tem hoje. Ela contribui com 10% do valor adicionado no, no PIB brasileiro e paga 30% da carga, três vezes mais do que ela contribui em termos de valor adicionado. Então, a indústria brasileira é claramente sobretributada ou sobreonerada. Ela sofre muito também com custo de capital, com taxas de juros muito altas e é um setor que compete na economia mundial, diferentemente dos outros setores, especialmente o de serviços, né, que os economistas chamam de serviços não transacionáveis, são serviços domésticos, eles não têm a concorrência do exterior. A indústria brasileira tem a concorrência do exterior, então ela carrega essas ineficiências tributárias, e de custo de capital, e de logística, e de infraestrutura, para competir no exterior, ela não consegue competir com os americanos, com os asiáticos, com os europeus. É diferente de uma multinacional que está competindo aqui dentro do Brasil no setor de serviços, porque ela também está sujeita às ineficiências brasileiras. Agora, o setor industrial, não. O setor industrial, ele compete de maneira desigual ou de maneira assimétrica com o resto das indústrias no mundo. Por isso que é muito importante a reforma tributária, a redução de taxa de juros, a melhora de infraestrutura para a indústria brasileira ganhar
0: competitividade no mundo. Qual a sua opinião sobre a isenção de tributos de compras de até 50 dólares é, do exterior?
1: Eu acho que a gente tem que colocar uma isonomia tributária nisso. Né? Eu acho que é, essa, essa discussão entra no contexto mais amplo, até de dumping, de defesa comercial. Né? O Brasil não pode é, deixar que outros países entrem aqui é, fazendo práticas que não são corretas do ponto de vista trabalhista, ambiental, né? o que, no que a gente chama de dumping. Né? Então eu acho que o governo está correto em, em, em buscar essa isonomia tributária para que as empresas brasileiras possam competir em iguais condições. Né?
0: e Com a reforma tributária, o que esperar do setor industrial nos próximos anos? Eu acho que o setor industrial passa a
1: ter uma perspectiva melhor nos próximos anos, né? com esse equilíbrio da tributação, é, com a redução de taxa de juros também, o setor industrial brasileiro começa a ter perspectivas de retomada de de crescimento. Eu acho que a gente pode viver, sim, um bom momento para o setor industrial brasileiro nos próximos anos.
0: Agora, a situação fiscal do Brasil é delicada. O país tem uma meta de zerar o déficit primário em 2024. O senhor avalia que isso será possível?
1: acho que zerar o déficit vai ser muito difícil, mas eu acho que se a gente tiver um déficit da ordem de 0,5% do PIB ou até 1% do PIB, que seria algo como... 50, 100 bilhões de reais, não é algo grave se comparado ao cenário internacional. É importante dizer que o Brasil tem, é, apesar dos pesares, uma das melhores situações de contas públicas do mundo. né? Quando a gente compara com outros países, o resultado primário brasileiro, que é o, o resultado de tudo que a gente arrecada menos o que a gente gasta, ainda está bastante razoável. né? Basta lembrar que na pandemia a gente teve um déficit de quase 900 bilhões de reais é, no ano de 2020. Claro que houve uma implosão da arrecadação, mas só para dar um exemplo de como já foi bem pior esse déficit. Né? A gente teve vários anos com déficit de 150 bilhões de reais. Então, se a gente conseguir caminhar para próximo de um déficit de 50 bi no ano que vem, eu acho que é um número bastante razoável.
0: Mas as projeções indicam déficit também para 2025, 2026. Como, é, como o governo pode organizar isso?
1: Eu acho que o governo está buscando né, novas receitas, né, tem conseguido avançar nessa agenda. E é bastante possível enxergar um resultado primário equilibrado a partir de 2025, 2026, especialmente se a economia voltar a crescer. É importante dizer que nada contribui mais para o resultado fiscal do que o crescimento econômico. Se a gente, de fato, conseguir crescer 2%, 3% a partir do ano que vem e para os próximos, é perfeitamente possível imaginar um déficit primário zero a partir de 2025.
0: Agora, também seria importante um ajuste fiscal do lado da despesa, além das receitas?
1: Sim, acho que sim. Acho que o arcabouço fiscal endereça essa questão. Acho que o arcabouço fiscal foi um grande é, avanço nisso, porque ele coloca uma trava no aumento das despesas. Né? Não é exatamente igual ao teto de gastos, né mas ele coloca um limite ali de, de crescimento das é, das despesas. E acho que isso, isso inclusive, contribuiu para a queda das taxas de juros. Né? Se a gente olhar os juros futuros no Brasil, eles têm caído consistentemente, 200, 300 pontos nos últimos meses por conta disso. Então acho que o arcabouço fiscal ele, ele dá conta de colocar essa trava é, nos
0: gastos públicos. Né? O Brasil deve ter um déficit próximo ou superior a 140 bilhões em 2023. É um valor elevado para um primeiro ano de governo? Já estava mais ou
1: menos na conta, né? Todo mundo esperava esse ano algo como 100 bilhões de, de reais de déficit. Né? Teve m- muitas despesas foram aprovadas na PEC de, da transição né? no final do ano passado. É... De modo que eu acho que não está fugindo do que, do que era é, esperado. E volto, volto a frisar: 100 bilhões de reais é um déficit próximo de 1% do PIB. Não é o ideal, mas está muito longe de ser algo catastrófico contas públicas fora de controle. É, nada disso. Eu acho que, dado o contexto que a gente tem no mundo todo de déficits é, muito grandes, né? nos Estados Unidos o déficit primário é de mais de 1 trilhão de dólares. Né? Claro que tem que colocar isso com proporção do PIB, mas lá estamos falando de um déficit de 3, quase. do PIB de déficit primário, e muitos outros países com déficits enormes também. Então, acho que as contas públicas brasileiras estão estão longe do ideal, mas estão estão razoáveis.
0: O Brasil vai crescer próximo de 3% em 2023. O mercado financeiro apontava um crescimento abaixo de 1% no início do ano. Por que os agentes econômicos têm errado tanto? Podemos dizer que as reformas começaram a surtir efeito?
1: Eu acho que a grande grande novidade, a grande surpresa veio da parte de commodities e da parte agro. Esse ano a gente vai ter um superávit de 100 bilhões de dólares, de superávit comercial, que é um recorde histórico. E não estava na conta de ninguém a expansão que a gente teve no primeiro semestre, da parte de de mineração, de petróleo. O Brasil caminha para chegar em quase 4 é, milhões de barris por dia, né, que é um, um feito histórico também. Lembrar que em 2000 a gente estava com 1 é, um milhão de barris, de barris por dia, a, a safra agrícola vai mais do que acima de 300 milhões de toneladas de grãos. Então, é, claro que as reformas tiveram algum efeito? Tiveram. A reforma trabalhista, a questão da reforma previdenciária, acho que contribui, sem dúvida, mas acho que a, a grande surpresa de 2023 foi o crescimento do setor agro e do setor de commodities que não estava na conta de ninguém. Né? O setor de serviços está é, mais estagnado, o setor industrial está completamente estagnado, mas a parte de commodities foi o que salvou o PIB desse ano, que ainda que a gente está com uma taxa de juros muito, muito elevada, a gente teve uma Selic média acima de 12, 11%, 12% nesse ano. Né?
0: O presidente do Lula disse que o Brasil vai surpreender em 2024, afirmou que pode crescer tanto quanto em 2023. O senhor acredita nisso?
1: A gente tem uma previsão de crescimento de 2% para o ano que vem, um pouco abaixo de 2023, mas a perspectiva é favorável, porque o ano que vem é um ano de corte de taxa de juros, tanto no Brasil, a gente vai ter um corte consistente de Selic que deve vir abaixo de 10%, quanto nos Estados Unidos e possivelmente na Europa e no Reino Unido. Então o ano que vem deve deve ficar marcado pelo ano dos cortes de taxa de juros. né? Isso favorece muito crescimento e pode, sem dúvida, contribuir para um crescimento mais forte no Brasil.
0: E a inflação do Brasil voltou para dentro da meta, está em 4,68. Já está na hora do Banco Central acelerar o ritmo de corte dos juros? É
1: importante lembrar que a meta é 3% para o ano que vem. Né? Então, a gente deve fechar esse ano em 4,4, 4,5, que está dentro do teto da meta. Né? O teto da meta é 1,5% a banda de tolerância é 1,5 para cima e para baixo, seria 4,75 esse ano, que é 3,25 mais 1,5. No ano que vem a gente tem uma visão de inflação a 3,5, mas ainda assim acima do centro da meta, que é 3. Então, parece que o Banco Central vai continuar cortando nesse ritmo de meio, não não deve acelerar, não acho que ele deveria acelerar, eu acho que faz mais sentido levar a Selic para um nível mais baixo, se as condições permitirem lá na frente, talvez até 9, 8,5%, 8,5%, né? do que ter que acelerar e depois desacelerar. Então, eu acho que tá, essa questão tá bem encaminhada, a gente deve ter Selic abaixo de um dígito, desculpa, abaixo de dois dígitos, né? de um dígito no ano que vem, e com inflação convergindo para próximo do, dos
0: 3%. Os juros na pandemia chegaram a, a, a 2%, sabemos que é um fator... É, totalmente atípico, né? mas é, antes da pandemia estava por volta de 6,5%, por ali. É, devemos chegar nesse patamar futuramente? O senhor avalia nisso? Eu
1: acho que pensar num juro de 8% é bastante razoável. Né? O Banco Central tem contas do que ele chama do juro neutro, que é algo como 4%, 4,5%, até 5% é um juro real neutro, né? 5% acima da inflação. Então, se a inflação convergir de fato para 3%, um juro real neutro seria uma Selic de 8%. Né? Então, se o cenário lá fora contribuir com, com cortes de juros nos Estados Unidos, na Europa, com convergência da inflação, é, é perfeitamente possível imaginar uma taxa Selic de 8% no Brasil. Talvez não o ano que vem, mas talvez em 2025.
0: Quais são os principais riscos para o país do ponto de vista global? Como deve impactar a economia brasileira em 2024?
1: Acho que o grande risco é uma reaceleração da inflação nos Estados Unidos, a inflação voltar a subir para 3,5, 4 e, e interromper esse processo que existe pelo menos na cabeça do mercado de corte de juros por lá. Então, a aceleração da inflação nos Estados Unidos é um grande risco e uma grande crise na China. Não acho que é o cenário principal, a economia chinesa tem se recuperado, deve crescer algo como, como 4% no ano que vem, mas é, uma crise na China sem dúvida, atrapalharia o Brasil. Lembrar que a China é o maior destino das exportações brasileiras, né? mais de um terço do que a gente exporta vai para a China, especialmente minério de ferro né? e soja. Então, a gente tem uma dependência bastante grande ainda da atividade econômica chinesa.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Paulo Galla pela participação.
1: Obrigado, foi um prazer.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe
1: 30 dias grátis.